Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Idag ska vi prata om någonting som jag tycker är oerhört viktigt när det kommer till psykisk ohälsa, nämligen arbetsliv. Jag personligen tycker att det är jätteviktigt att ha ett arbete där jag får göra någonting som känns meningsfullt och där jag har arbetskamrater och tjänar mina egna pengar och så vidare. Samtidigt har jag när jag varit sjuk haft svårt att försörja mig ibland och jag vet att många av er som lyssnar har liknande erfarenheter. Gäst idag är Caroline Patishakis som förmodligen är Sveriges mest erfarna rekryterare. Hon har bland annat varit Norden vd för Hayes som är världens största specialistrekryteringsföretag. Hon startade upp deras verksamhet i Sverige och Norden under de nio år då hon var vd där. Hon har varit chef på flera andra företag i olika delar av världen och har skrivit en bok som heter Vi får alla den framgång vi skapar. Det är faktiskt också så jag kom i kontakt med henne eftersom hon anlitade mig för att hjälpa henne att skriva boken helt enkelt. Karolin är en av de mest fascinerande människor jag har träffat. Hon är otroligt begåvad och ambitiös men också empatisk och prestigelös. Eh, vilket i alla fall jag tycker är en ganska eh, ovanlig kombination. En del av frågorna idag kommer att vara av karaktären att jag ska försöka få Karolin att ge er bra tips om ni är arbetslösa eller om ni vill byta jobb. En del av frågorna kommer att handla mer om hur man skulle kunna förändra samhället i lite större drag för att underlätta för människor med psykisk ohälsa att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag har också fått en hel del frågor från er lyssnare på Twitter. Jag hoppas att ni gillar mixen, men som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 42. Familj? Ja. Bor? Lidingö. Utbildning? Eh, ja. <laughs> ja. Eh, PR, kommunikation. Mm. Mm. Eh, lön? Ja. <laughs> Vad jag har? Ja, eller du, du behöver inte svara till. Ja, jag, jag är ju egen idag så ja. att det jag kan få. Ja. Ja. <laughs> eh, under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag tror jag gör det nu faktiskt. Vad härligt. Ja, eller hur? Ja. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? 
Ja, jag tror att det är när jag har haft mina högsta chefsjobb faktiskt. Mm. Då har jag nog känt mig enormt pressad och utsatt. Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har någon du känner haft en psykiatrisk diagnos? Ja. Mm. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, min mamma är min förebild faktiskt. Mm. Mm. Vilken är din största professionella framgång? Jag etablerade ett internationellt rekryteringsföretag på den nordiska marknaden som på tre år blev det sjunde största företaget i vårt segment. Mm. Och det var ju en bedrift. Hejs. Hejs, ja precis. Vad kör du för bil? En Nissan Qashqai. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstat på Moderaterna. Mm. Har du något motto? Vi lever bara en gång. När var senast du grät? För några dagar sedan. Grät jag. jag grät nog för att jag gråter väldigt ofta för att jag blir väldigt, jag är en väldigt känslomässig person. Och jag, jag gråter för att jag är glad och för att jag är ledsen och för att jag är tacksam i livet. Och, så att jag gråter ganska ofta faktiskt. Mm. <laughs> När var det senast du var onykter? Ja det var nog länge sedan faktiskt för jag har små barn och de eh, kräver nog att man är fokuserad. Så att det var nog i min ungdom. Mm. <laughs> Om man tittar in i belastningsregistret ja. Hittar man någonting på dig då? Nej det gör man inte faktiskt Nej. Nej. Vad läser du? Och jag läser mycket däckare Och jag läser managementlitteratur Men jag är saker för däckare faktiskt mm. Mm. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på, jag lyssnar på gammal musik Just nu är jag tillbaka i min Harry Belafonte period Jasså mm. <laughs> <laughs> Vad tittar du på? Jag tittar mycket på faktaprogram så där. Kanske sånt man inte ska se Mord och flygkrascher och Ja typ så ja. Ja. <laughs> Vad använder du din smartphone till? Allt Gud det är min napp faktiskt ja. Så att jag lever med den Information och bokar bord och bilar Och allt, allt. Mm. Bara ha koll på vad barnen äter i skolan och, Ja nu vet jag tänkte att vi kunde börja att prata om arbetsintervjuer. Ja. Jag och många med mig har ju rejäl ångest inför mm. arbetsintervjuer. Så jag tänkte kolla om du har några tips för den, eller till den som tycker att arbetsintervjuer är jobbiga och har ångest inför. Ja, jag tror att det är ju ett laddat ögonblick där den som är intervjuare besitter ju lite mer makt kanske. Och sen beror ju på hur den här makten används. Men jag tror att man ska försöka vara sig själv väldigt mycket. För det är faktiskt det intervjustunden går ut på. Mm. Det är ju faktiskt att visa vem man är istället för att svara rätt på alla frågor. Mm. Och jag tror att det är det man lägger lite för mycket krut på. Att mm. svara rätt istället för att faktiskt säga som det är. Mm. Och koppla av. Och, för många intervjuare, och det vet ju jag vill ju faktiskt se vem den här personen är. Mm. Mm. Eh, du får rätta mig om jag har fel nu. Men jag tycker att det känns som att antal intervjusteg blir fler och fler. Även för mindre kvalificerade yrken. Eh, och sånt ger mig ännu mer ångest när man hör att ah, men, ah, men han är på... Ska jag börja jobba på Microsoft nu? Han är på femte intervjun av sju typ. Mm. Eh, stämmer det att det blir vanligare med fler intervjusteg? 
Ja, det gör det på ett sätt. Därför att jag tror att vi är lite influerade av amerikanska och internationella sätt att intervjua. Och sen är det ju för att vi har ju ett... Alltså det är svårt att bli av med personer. Mm. Det är svårt att avskeda människor så blir man ju så rädd mm. när man väl anställer. Men det har ju kommit nya sätt att anställa. Tänker på företag som... Parks and Resorts, mm. Kolmården, Gröna Lund och mm. de, de har ju 2000 säsongsarbetare mm. som de faktiskt inte intervjuar längre utan de har ju en, en online-test. Då okay. man får se om man har den personlighet som krävs okay. och sen kommer man till någon slags gruppaudition som man går igenom då istället mm. för att sitta en och en och sådär. Så jag tycker att trenden går också för att hitta rätt person mm. och sen lära dem jobbet mm. mer än att faktiskt... Så det är kul att man tar ut svängarna mm. lite grann. Det, där låter, det låter ju väldigt bra. Det, det kan säkert vara väldigt bra också. Men jag har gjort någon sånt där test någon gång. Och det var så jäkla, jäkla dumt. Alltså det var typ mm. så här. Ja men om det kommer in en kund i, i affären. Mm. Och, och liksom kastar en flaska i huvudet på dig. Vad gör du då? Säger tack eller typ springer därifrån och börjar grina. Det var så här mm. jätte, jättekonstigt. Mm. Alltså så här uppenbart. Mm. Det finns en uppsjö av tester, det finns ju tusentals. Så mm. att man hoppas ju att sådana företag som står använder bra. Men jag håller med, man har sett många skräck, mm. skräckexempel. Eh, när jag var på arbetsintervju själv senast mm. så var jag öppen med att jag har ganska låg stresströskel och att jag har haft problem med ångest och depression. Eh, och trots det så fick jag jobbet, jag vet inte om jag hade lite tur eller så, men jag föreställer mig att, man, att det generellt sett minskar ens risker eh, eller ens chanser att bli anställd ska jag säga. Eh, handen på hjärtat. Hur ärlig kan man vara på en arbetsintervju? Om sådana saker. Jag tycker att man ska vara helt ärlig. Eh, jag tror att det största problemet man har idag. Det är nog att man inte pratar med varandra. Och man vet att en framgångsfaktor är ju att man ska ha en bra relation med sin närmsta chef och så vidare. Mm. Och har man inte en öppen relation så blir den aldrig bra. Och jag, när vi intervjuar, och jag har ju intervjuat tusentals människor så uppskattar jag att man är öppen med eventuell sjukhushistoria mm. eller eh, och många har ju alla olika typer av problem mm. så det tycker jag är, det har vi ju den som sitter på andra sidan bordet också antagligen mm. och får tacklas med. Så jag tycker det är jätteviktigt att man är öppen med det. Mm. Men om, om den personen som man har på andra sidan mm. bordet inte är så kanske är en, en person som aldrig haft några sådana problem. Och så här, då borde mm. man väl rimligtvis minska sina chanser att få jobbet eller? Nej jag tror faktiskt inte, inte. det. Nej jag hoppas inte det. När, Nej. Vi, jag menar, när vi rekryterade till kunder så får jag säga det att vi aldrig upplevde att det var. Eh, bara man vet om Nå, mm. Så så jag tror jag Nej jag upplever inte som det faktiskt Vad härligt att höra eh, Hur pass mycket vet rekryterare annars Om eh, psykisk ohälsa överlag Alltså är det någonting man Stöter på ofta och kanske Som diskuteras liksom i fikarum Och på konferenser och sådär Jag tror att det skulle behövas mycket mer information Det kan mm. jag säga, mycket mer information Mm. Mm. Men, men känner man till liksom... Ja det gör man ju och det tror jag att man gör Gemene man gör ju det mer idag För att det blir sån utbredd liksom Folksjukdom mm. på något vis Så känner jag att det är ju mer information om det mm. Och alla försöker hålla sig ajour Men jag tycker att det skulle behövas mer mm. Att det inte blir För att för många tror jag att det är ett tabulagt ämne mm. Du arbetar ju mycket nu för tiden med så här chefsprogram där mm. ni utbildar och coachar ja. både nyblivna och vad jag förstår liksom även så här väldigt erfarna eh, chefer i näringslivet. Ja. Eh, 
hur mår liksom chefer i Sverige idag? Är, är det, har de ofta psykiska besvär? Ja, det tror jag att man har mer än vad man tror kanske. För att de målar ju, man målar ju lätt upp en bild av att mm. man är välmående och att man är vältränad och lycklig och har många barn och allting är så fantastiskt och sådär. Och jag tror att bakom det skalet så finns det väldigt mycket oro och ångest. Och... Men är det någonting som ni pratar om? För vad jag förstår har ni liksom, där coaching blir nästan lite grann som en terapi eller man, man får bygga ja. upp någon slags relation till sin coach och sådär. Ja. Och jag bara gissar att man pratar om stress ja. och sånt ja. där. Kommer det fram då med tiden ja. ofta? Ja. Eller? ja, det gör det. Jag menar, idag är man ju aldrig klar med jobbet. Det är ju någonting. Förr var det så här, men nu har vi skördat åken mm. och vi ställer ja. in traktorn och så här går vi in. Och idag är vi ju aldrig klara. Nej. Så vi lever ju ständigt, liksom vi jagas, vi ska vara tillgängliga och sådär. Och det är ju ett problem som man pratar ofta om i de här mm. tillfällena. Att mm. man mår dåligt för att man är stressad och man känner sig otillräcklig. Mm. Det är helt klart. Eh, annars att, att söka jobb utan att få mm. eh, eller kanske inte ens få svar, det kan ju vara ganska så förödande för självförtroendet. Och det här kanske är en svår fråga men om man har sökt typ 200 jobb och inte fått något, hur ska man tänka för att inte få dåligt självförtroende? Ja, jag ska säga att jag först och främst så när jag startade Hejs så hade vi så att vi tänkte att alla skulle få svar inom 24 timmar. Tack för din ansökan. Mm. Och sen så om det gick ju, drog ut på tiden så skulle vi i alla fall informera var i processen vi var. Och det där fick vi så otroligt mycket positiv mm. feedback från. Att bara ett mejl kan göra en enorm skillnad. Ja. Att du, vi har sett din ansökan, mm. vi har läst, vi har sett dig, vi respekterar att du tog tid att skicka in mm. och sådär. Så att jag tycker faktiskt att det är oförskämt att inte svara mm. när en mm. människa anstränger sig. Och jag förstår att det tar ner självkänslan men jag tror att det är mer kanske en oprofessionalism för företagen mer än att man ska mm. låta sig nedslås. Det är klart att man gör det men det är bara på det igen. Mm. Man ska aldrig ge upp. En sak, jag, jag har en av mina kunder som jag skriver lite kopi mm. åt som har skrivit om, eh, han håller på med någon slags så här, HR-verktyg, någon form av app och sådär. Mm. Och, och han har skrivit ett, eh, ett blogginlägg där han eh, skriver bland annat om att, så här, eh, att ansökningar som företag från, får från just Arbetsförmedlingen, mm. att det ofta liksom bara blir så att de bara slänger dem i, i papperskorgen mm. eftersom att de får så otroligt mycket när de söker i de kanalerna. Stämmer det eller är det en myt också? Seven som kommer från Arbetsförmedlingen. Ja, jag får ju säga sanningen så värderas väl de lite lägre. Alltså för att många gånger är det så att arbetssökande måste söka ett visst antal jobb ja. och så skickar de och, ja. och han skrev till och med att liksom ibland kan de till och med skriva liksom i brevet men jag vill inte ha det här jobbet. Ja, så men, är det. Ja, ja, och då blir... blir det liksom oh! så, här, så det kanske kan vara ett tips om man verkligen är seriös med ett jobb att kolla om det finns i andra kanaler för det finns ju massa andra liksom, ja. på, på deras egen hemsida kanske. Ja. Men hur, ja. hur, hur skiljer de de ansökningarna åt så att säga? Är det liksom att man har olika mejladresser för olika... Liksom, ja, men de, de har en egen mall som de fyller i. Och de skriver då att de på grund av arbetsmedlingens Att de måste mm. skicka 10 CV och det här är ja. ett av dem. Och så där. Många är ju väldigt noga med att uttrycka det. Förr, nu är det så att CV är ju faktiskt dött. Finns ingen CV längre. Det är ett historiskt dokument. Ja. Idag så jag såg jag en undersökning från... Statistiska centralbyrån. Jag kommer inte ihåg i huvudet nu men jag tror att 
Och det var så högt som 80 procent någonting får ju jobb via nätverk, mm. eh, sociala medier. Mm. Mm. Så att det gäller ju att vara nätsmart idag. Mm. Mm. Och det tror jag är en fördel för de som kommer via arbetsmedlingen och sådär. Att du ska göra 10 procents jobb och få 90 procents verkan och ryktesmarknadsföring och eh, liksom någon slags selfie-marknadsföring mm. och sådär. Och det, det då behöver man faktiskt inte visa vad man som har sin, sitt ursprung för om man måste då söka eller inte för att mm. förr var det mallar mm. från Arbetsförmedlingen och det är klart de gick lite lägre än kurs. Nu under påsken så var jag nere i Småland hos min svärmor och hälsade på och det här jag vet inte, det kanske är en banal spaning men en sak som jag alltid slås av när vi åker runt i Småland är att deras inställning till att arbeta och tjäna pengar är lite annorlunda liksom mitt ute i skogen när man åker där så ligger en massa företag som gör allt från plastförpackningar till cementkonstruktioner de gör egen glass på bondgården och säljer över disk och på nätet och sådär och hörde om någon kille som hade startat en jordgubbsodling där han odlade jordgubbar på så här, om jag förstod saken rätt så här, typ som långbord eller så, här, så att man kunde plocka dem i arbetshöjd och sådär och det, det verkar inte som att det finns någon, något stopp på deras liksom, eh, kreativitet de är så otroligt fyndiga och handlingskraftiga på något sätt och jag, menar, jag hoppas att du förstår vad jag menar nu, men hur viktig är min egen inställning för att kunna få ett jobb eller att kunna försörja mig? Jo, den är ju jätteviktig, såklart. Mm. Jag menar, du måste ju ha, du måste ju tro på dig själv, du måste vilja det här. Mm. Och jag menar, jag kommer från en entreprenörsfamilj och jag menar, senast i morse var jag och höll föredrag för entreprenörer. Och man säger att en del har ju haft många företag genom livet och de brinner för många olika saker som de förverkligar sina drömmar och sådär så att jag tror att det handlar otroligt mycket om din inställning verkligen Ja vad intressant Jag minns att när vi skrev om olika typer av provanställningar i din bok så så i USA är det till exempel vanligt att man får provjobba en dag eller en vecka på en arbetsplats för att se om man passar, ofta utan betalt då eller kanske väldigt lite betalt. Vilket vad jag förstår var vanligt förra åren även i Sverige. Nackdelen med det här är ju såklart att arbetsgivaren får en möjlighet till att utnyttja gratis arbetskraft Men fördelen är att det kanske skulle kunna göra det lättare att få jobb Man visar att man är bra och minskar då risken för för arbetsgivaren Som kanske inte måste hålla tre intervjuer med varje kandidat Det här är väl inte lika vanligt i Sverige idag, visst är det så? Tyvärr inte, där har vi ju lite lagen emot oss Att vi får inte ha på det här sättet Men jag kan tycka att till exempel det här med att trivas på jobbet, att trivas i företagets kultur, det är viktigt. Mm. Och det är svårt att förmedla en kultur. Det är till exempel en fråga, jag vet att 70% av alla rekryteringar som går fel är för att det blir en fel kulturell matchning mm. mellan kandidat och företag. Och det är ju ett bra sätt då om man skulle få prova och känna av kulturen innan. Kommer jag trivas här? Kommer jag bli framgångsrik här? Mm. Å andra sidan, jag kan se det själv. Alltså på ett, för när jag har jobbat så här, liksom att det, en vecka hade inte räckt direkt för mig för att Nej. fatta om. Utan Nej. det är typ så här ett år. Så här. Ja. Så sen ja. så man, det är ja. någonting som inte stämmer här. Liksom. Ja. 
Och det är, det är svårt. Ja, det är svårt. Och så är det väl på alla arbetsplatser. Men jag tror att man skulle vara lite mer öppen med att man faktiskt får öppna upp lite mm. innan man tar ett beslut för båda skull. Idag mm. handlar det som sagt mycket om intervjuer i olika steg och jag tror att man ska vara lite mer öppen med att visa faktiskt på riktigt när, träffa närmsta chef, kunna intervjua de andra i gruppen, vad är det här för typ av chef och vad är styrkor och svagheter och vilken kultur har man och så vidare så att man ska kunna se är det här någonstans jag vill arbeta mm. istället för att prova sig fram under någon slags provanställning. Mm. Men det här med LAS, det är ju en så lite så här känslig politisk mm, fråga. Och ja. jag vet inte riktigt vad jag står där heller. Jag tycker Nej. det finns så mycket fördelar och nackdelar. Ja, så här, men, men om man tänker då på typ människor mm. med psykisk ohälsa som kanske ja. står långt ifrån äh, arbetsmarknaden. Så, mm. Tror att liksom att man skulle lätta på LAS? Tror att de, det skulle underlätta för dem? Eller tror att de skulle kunna liksom, öka risken för att de blir utnyttjade som gratis arbetskraft? och så där? Vad, vad tror du? Det där är ju jättesvårt men jag, menar, jag vet att det här med lönebidrag till exempel det är ju en, någonting som jag har använt mig av att kunna då, det är ju ett sätt någonstans att få prova varandra så att säga att personen får prova och jobba och jag får lite, som arbetsgivare får man lite bidrag mm. till det då. Och det tycker jag har fungerat jättebra. Så det, där, där kan jag tycka att, att så. Men LAS är ju, det är ju en jättestor fråga. Mm. Och det är klart att den gör ju att det är svårt att anställa. Mm. Alltså det blir ju så komplext. Man mm. blir rädd och det, mm. det blir sådär. Så att, att, att lätta lite på LAS, det tror jag skulle vara bra för båda mm. håll faktiskt. Mm. Men lustigt att du tog upp det här med lönebidrag. För det var en sån fråga som jag hade som jag tänkte mm. att du kanske inte kunde så mycket om. Ja. Det är kanske man tänker sig att folk som jobbar, typ jobbar på Arbetsförmedlingen kan mycket om. Ja, just men, det. men vad... Du verkar som att du tycker att det har funkat ja, bra. Ja. Men vad är inställningen till det där i liksom, om man säger näringslivet? Ja. Alltså, det, det känns som att det, är så här, att det kan ses som lite fult på något sätt. Att man typ så här, tar in billig arbetskraft och att det kanske blir någon mm. så här, snevridning i konkurrensen. Gud förbjude. Mm. Vad, vad, vad är ja. ditt intryck? Jag, jag tror att det kan ju bli så givetvis på vissa företag. Eh, men där jag har arbetat då, där har vi sett det som en enorm förmån faktiskt att få eh, kunna ta in personer som, jag menar alla har ju speciella behov mm. någonstans och mm. behöver ju vissa anpassningar för att trivas. Och det här är ju inget undantag utan det är personer som då behöver vissa typer av, sist hade jag en, en kollega som, ja, som inte kände att hon ville ha just stress så på, på ett visst sätt, mm. hon ville att det skulle uttryckas på ett annat sätt för att hon skulle må bra och vara produktiv och så vidare och vi hade en annan person som hade mer kanske social fobi mm. så ville inte exponeras för, för för mycket personlig kontakt och press och sådär utan hon då hade vi ordnade vi så att det kunde finnas ett filter och sådär så att och jag menar sådär gör man ju, skulle man ju behöva göra med alla människor, ja. alltså hur optimerar vi dig mm. och de här människorna de, de kollegorna de har ju bara funnits ett system där vi har kunnat tydliggöra det bättre på något vis. Och jag kan tycka att de har blivit så, de blev så enormt framgångsrika hos oss på grund av att det var så öppet och tydligt. Ja. Och det hade vi faktiskt behövt göra allihopa. Så vi gick lite mot det att vi alla fick, jag menar hur 
tar du stress och hur vill du ha det för att bli det bästa du kan bli? Och den diskussionen ju, är ju faktiskt ganska intressant. Det låter ju faktiskt he- helt otroligt ja. bra. Jag blir så glad när jag hör det. Men jag känner ju det lite grann också. Mm. Jag vet att du är inte riktigt konventionell. Nej, utan du har ju lite eh, sådana tankar mm. som jag märkte när vi skrev mm. boken och sådär. Mm. Och, och liksom lite klyschigt men att se människor och sådär och förstå. Typ, tror att, tror att eh, trenden inom näringslivet mm. som ett konstigt begrepp mm. som det är så stort mm. men, men tror du att trenden är att man går åt det hållet, att man försöker anpassa sig eller är det bara att du råkar eh, ha förstått att det är så man kanske behöver göra? Nej men jag hoppas att trenden går mot det och jag tycker ändå att man har det här med lönebidrag och det är väl ändå ett steg åt rätt mm. riktning någonstans och de, sen, sen är det väl det här med att folks inställning kanske mer mot arbetsförmedlingen också. Mm. Det är ju så att det är mycket som gör kanske att man slåss mot gamla värderingar. Mm. Så. Men visst, jag tror ändå att vi blir mer öppna. Därför att vi vet mer idag. Vi är mm. mer... Mm. Eh, en sak som jag själv har lite svårt för när det kommer till arbetslivet. Och som jag vet inte, det kanske är särskilt vanligt i Sverige. Eh, det att ens yrke blir en slags statussymbol. Jag minns till exempel när jag slutade på Handelsbanken och gick tillbaka till bensinmacken där jag fortfarande idag jobbar ibland. Och folk liksom rynkade lite grann på, på näsan när jag berättade om det. Och jag personligen tycker inte att det finns någon som helst anledning att skämmas för att jag liksom serverar korv ibland. Eller för att någon kanske städar eller jobbar i hemtjänsten eller vad det nu kan vara. Hur tänker du? Mm. Jag, jag håller med om att det är en alldeles för stor statussymbol. Mm. Vi börjar ju alla liksom, dialoga med vad jobbar du med mm. och det ska sedan avgöra vem du är och vi lägger in varandra olika fack så jag håller med och det är lite synd faktiskt och det där tror jag bara är, kommer fortsätta. Det tror Dessvärre. du? Ja jag mm. tror det. Alltså det, det. Jo jag tror det. det och jag menar vi, vi, vi är färre om, om jobb det blir tuffare, de lågutbildade slås ut mer i automation och digitalisering mm. och allting sånt. Man läser rapporter om hur hälften av alla jobb kommer att försvinna om 20 år och så vidare. Så att det, det är tufft och då, då spär det där på med statussymbol och sådär. Men det, det är ju tufft. Jag, jag tänker då att de, de som lyssnar som mm. kanske är så här, arbetslösa mm. kanske drar sig för att söka jobb som typ, mm. telefonförsäljare eller sådär just av det här skälet då och att de kanske blir ännu mer marginaliserade på grund av det. Vad skulle du säga om typ dina barn eller så kom till dig och sa att äh, men, eh, jag får ingen jobb men jag vill inte söka jobb som vad det nu är hemtjänsten och sånt där för att jag tycker att det är lite skämmigt. Vad hade du sagt till dem då? Mm. Men jag jag tror att faktiskt att nu säger jag kanske men jag tror att många av svenska ungdomar blir ju omsprungna idag mm. därför att vi vill, de vill inte ha sådana jobb och jag skulle tycka det var hemskt om mina barn inte kunde tänka sig att, att arbeta som ja, ja, hjälpa gamla mm. eller sjuka mm. eller så, städa eller vad det nu är jag menar de måste ju bidra och kunna jobba med vad som helst ja. egentligen. Men det, det, liksom, det ligger något, nästan så här människofrakt i det där. För ja, att, men det, det. Förr eller senare så kommer du behöva någon som ja. tar hand om dig på åldernivån ja. och, 
och, um, eller städer åt det och sånt här. Och jag förstår inte riktigt vad det är att se ner på. Det är så märklig inställning tycker jag. Ja, nej men det är verkligen det. Jag vet, vi, på mitt kontor så har vi några som städar och så skulle min son följa med till jobbet och så ville han klä upp sig och han ville ha skilje i håret. Han är åtta år och parfym. Jag sa, vad är det du klär upp dig till? Han sa, det är för städarna. Ja, för han tyckte de alltid är så fina och sådär. Ja, så då tänker jag. Men alltså man kanske har i alla fall lyckats hittills. Sen kommer ju yttre påverkan mm. såklart. Men hittills att han ser att människors var alla lika mm. värde liksom. Wow. Min farsa ville bli bonde när han var liten. Oh. Det är inte så credit. <laughs> Eller kanske det blir det. Ja, det blir det. Du tror jag. En annan sak som jag också har tänkt på det är det här med att... Eh, Alltså många tänker inte på det att när man går in på ett kanske mindre kvalificerat arbete eh, som då kanske man kan tycka är skämt eller vad, vad det nu är eh, så tänker man inte så ofta på att ja, men jag kan klättra i företaget det, och det känns också som att det är om vi nu då, eh, ska ta USA som ett exempel igen eh, där du har varit ganska mycket... Eh, är det en klyscha eller är, är, är det så stor skillnad? Är det så i USA att man, liksom, att man mer tänker sig att det är lättare att klättra i, i ett företag i USA? Ja, men jag tycker där är den här trainee-kulturen mer utbredd. Att du börjar någonstans och du, och the American dream, att du mm. kan ta dig och du kan mm. liksom bli din egen hjälte någonstans. Mm. Och det är lite synd där, men man märker ju att det finns ju... Jag menar det är ju så det går till, du börjar någonstans och du klättrar upp om du, om du så önskar. Mm. Så att, och de flesta företag är ju öppna för det mm. idag. Så att det, och det, Även det, i Sverige menar Ja, mm. och jag tror att många unga speciellt förstår inte riktigt det, utan Nej. de vill ha allt bra på en gång. Precis, exakt. Och jag tror att det är en generationsfråga också. Jag menar nu är jag ju lite äldre och född mm. på 70-talet, men där vi är ju inte vana vid den här materialistiska mm. generationen. Jag menar, min, mina söner som är små, de har ju redan iPhone, de har spel och de har leksaker och sådär. Jag menar, så vad är det de, de tror ju att allt ska finnas mm. någonstans. Vi var ju glada om vi fick en dator på jobbet och en telefon och så vidare. Men det känns också som att det saknas någonting alltså i sådär... Eh, Alltså liksom, nästan som utbildning. Alltså, att man så här, men, kan säga, men det är så här det funkar. Du ja. går in på ett företag och gör det bra ifrån dig. Då kan du jobba med något annat. Och till exempel om man då, det finns ju många akademiker som är arbetslösa. Som söker liksom, akademiska ja. jobb. Och så, men det finns inte alltid till alla. Nej. Då kanske man måste tänka att ja, men då får jag liksom typ ställa sig i kassan på ICA. För ICA ja. behöver också en person som håller på med deras akademiska grejer och visa fram fötterna där. Ja. Förstår jag vad jag menar? Ja, absolut. Jo, men sen är det väl en show som det här med att man ska göra karriär också. Jag mm. tänker att du ska klättra och du ska... Jag är mycket inne på det här. Vad gör dig nöjd? Mm. Vad gör dig lycklig? Det kanske inte är att vara chef. Nej. Jag menar, jag är inte chef för första gången i mitt liv sedan två månader ja. tillbaka. Och där tycker folk är jättekonstigt. Hur kunde jag ge upp den karriären? Ja. Är det inte viktigt för mig att ha den titeln? Vad ska grannarna tycka? Och vad ska omvärlden tycka? Och för mig är det liksom inte viktigt. Men det var det en gång i tiden. Så jag förstår det här att det är en så stor fråga för många. Men jag tror också att i, jag menar när jag har drivit bolag så jag tycker det bästa sättet det är ju att rekrytera internt upp till mm. chefstjänster och så vidare. Så att det, och det, det vet jag att många tycker. Mm. Så att jag tror att man absolut ska kunna börja och sen klättra upp om man så vill. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Om man verkligen vantrivs på sitt jobb och vill lämna Företaget. Vad, finns det någonting man ska tänka på då? För att... Ja, men för att göra en snygg sorti eller ja. ska, ska man strunta det ifall man verkligen inte tycker om jobbet? Eller vad, hur resonerar du? Ja, alltså jag har lärt mig en sak och det är att världen är ganska liten. Så att du lär göra en, en snygg sorti mm. <laughs> därför man mm. möts igen. Och man mm. behöver, och idag ser ju samhället ut så att du är väldigt beroende av dina kontakter. Mm. Så att jag vårda kontakter och vara tydlig och ärlig med varför du slutar. Och det har säkert folk förståelse för. Men jag tror att det sämsta är att smita och bara försvinna och inte säga. Eller att skrika uh, skällsord till någon ja, innan man drar. Typ. Ja, även jag, om man inte tycker om någon. Nej, så och även om för en egen det. skull så kanske man ska strunta i det. Ja, exakt. Man kanske ska skriva ett mejl sen och förklara då varför, mm. vad man känner. Det kanske är bättre än att... Mm. Men hur länge måste man stanna på ett jobb för att det ska se snyggt ut i cv Det där har ju förändrats enormt mycket. Förut, jag menar guldklockans dagar är ju liksom förbi sådär. Men det där är ju en, en, en jättebra fråga idag. Jag menar, jag har ju rekryterat hos företag som säger så här, vi vill i alla fall att de stannar lite längre. Mm. Och vad är längre? Ja, tre till fem år, då är man där länge ja. idag. Så att jag tror det där har försvunnit faktiskt. Mm. Men om, om, jag, om jag blir anställd på ett företag så märker jag efter sex månader att jag vill väl sluta nu. Kan jag göra det då utan att det ser konstigt ut? Ja, alltså i ditt yrkesverksamma liv så kommer det hända några gånger. Mm. Det är bara att rikta in det på det. Sen om du har tio sådana på raken då kanske man mer ska gå till sig själv än till arbetsgivarna. Mm. För jag tror att det är svårt att tio mm. arbetsgivare har, mm. är det någonting fel på. Det kanske är någonting du själv ska eh, jobba med då. Men eh, du kommer gå på några nitar. Mm. Allting är ju inte en dans på rosor. Nej. Så därför så får man nog räkna med det och inte bli så nedslagen. Mm. Ja, jag har ju faktiskt själv sagt upp mig från mitt ja. jobb bara här i veckan. Och även om jag hade en, en bra arbetsgivare så har jag känt ganska länge att jag borde säga upp mig därifrån. Och, men jag har velat fram och tillbaka och det, är liksom, det, det fanns ganska många bra saker med det där jobbet. Inte minst lönerna så där som nu blir jag egen och det är inte alls lika bra betalt. Och jag har tidigare sagt upp mig från ett liksom, bra jobb på Handelsbanken. Och, men både då och nu så kändes beslutet mycket enkelt. 
enklare och mycket mer rätt efter. Jag kan inte fatta att jag liksom inte förstod det innan jag tog beslutet. Är det din erfarenhet också att, att, att det känns bättre efteråt att säga? Mm, jag tror att men så är det med allting någonstans. Ovissheten är värst och det är alltid värst innan man har tagit beslutet eller gjort den här förändringen. Mm. Så att, så är det ju. Det, det upplever jag också. Jag har också känt mig så otroligt lättad och lycklig när man väl har vågat ta mm. ett steg. Mm. Mm. Men sen är det ju såklart så att det är inte alla som har möjlighet att göra något annat. Man kanske Absolut borde ha ett inte. alternativ då. Nu nu har jag ett alternativ och jag kan frilansa även om det är en osäker tillvaro men mm. man kanske bor på en mindre ort och det kanske inte finns så många företag och sådär. Hur ska man tänka då? Ja, alltså jag tror det är lite klyschigt sådär men jag tror man ska följa sitt hjärta någonstans. Alltså jag tror att man är, det är allt för många människor som inte trivs på jobbet. Mm. Alltså måndagsångest och allt det här och jag tycker livet är för kort. Alltså... Det kanske handlar om att gå ner då, börja om någonstans. Och jag, menar, jag har också nu bytt jobb vid 42 års ålder och får börja om lite och backa ner i både mm. jag menar, lön och säkerhet och kunskap och prestige och allt vi har pratat om. Men jag, menar, jag kände att det var värt det. Mm. Jag tror att man ska ha flera yrken i livet. Man ska göra det man är lycklig av och då blir det bra. Mm. Så att man ska nog faktiskt vara... Eh, lite modigare att mm. byta jobb flera gånger under, jag menar alltså yrke mm. ja, det, det tror jag, att man ska helt byta yrke några gånger i livet mm. och att man, om man trivs med vad det nu är, om, även om det är ett ja. lågstatusyrke eller vad man ja. ska kalla det så det känns så det känns som att så här, om man har ett jobb som man verkligen trivs på så tycker jag nästan man inte ska byta mot någonting Nej, annat liksom. för det är så mycket värt Exakt. För du spenderar så mycket tid med ditt arbete. Mm. Och det kan skapa så mycket. Och, ja, man mår så dåligt när man inte trivs. Så mm. det, nej, det är jätteviktigt. Mm. Eh, vi kommer in lite grann på det här med att starta eget nu. Och det är ju betydligt lättare att starta eget idag. Än det var för kanske tiotal år sedan. Och så där. Man kan ju till och med fakturera utan att ha företag idag. Det är ju ganska smart det har jag själv gjort. Eh, så att skatt och sånt betalas. Så man får ut pengarna som lön utan kronor och så vidare. Å andra sidan så kan det vara stressande att ha allt ansvar själv. För mig så är frilansandet bra för min psykiska hälsa, tror jag. Men jag vet inte om jag alltid skulle rekommendera det till andra liksom, lite mer psykiskt sköra människor. Du driver ju eget nu och har gjort det tidigare och har stor erfarenhet av att vara entreprenör. Tror du att du skulle rekommendera det till någon som har problem med psykisk ohälsa? Jättesvårt att säga. Jag tror att det, det är ju ganska tufft så stundvis. Så jag kan tänka mig att det är jobbigt för många. Jag menar, många ser ju ändå den här tryggheten i en anställning som en stor trygghet. Men samtidigt kan jag tänka mig att man kan rå om sin egen tid och bestämma själv. Och man kan arbeta när man känner att man kan göra ett arbete allra bäst under veckan och inte göra det när man, mår som, när man mår mindre bra och så vidare. Så jag tror att det finns några fördelar och nackdelar. Men jag tror att det är väldigt svårt att generalisera. Precis, det är det jag, jag tänkte. Det. Ja. Men det här med, vi pratade ju faktiskt lite grann om det innan. Mm. Det här med att kunna påverka sin situation. Och ja. hur, så här, hur intimt knutet till en psykiska hälsa det är. Särskilt ja. då på arbetsmarknaden. Men även, eller det kanske det är ju så alltså i livet också. Mm. Att man... Om man, alltså, det är ju nog så jobbigt om man har saker som inte funkar för en sådär. Men ja. känslan av att man inte kan påverka det är ju, ja. är ju väldigt eh, stark liksom och, och dålig eller man ska säga. Ja, 
Verkligen, ja, vi har ju kommit fram på mitt uppdrag jag har på Institutet för arbetsliv och utveckling att det här med inställning och påverkan påverkar jättemycket din psykosociala hälsa mm. helt enkelt mm. och att det här leder direkt till långtidssjukskrivningar och så på företagen så att det är ju jätteviktigt att vad du har för inställning och hur du känner att du kan påverka. Men för arbetsgivare som lyssnar sånt där. Jag vet att ni håller på med liksom projekt där ni mm. försöker alltså öka folks liksom egna påverkan på sitt arbete för mm. att få dem att må bättre. Kan du berätta lite om hur funkar det? Ja, vi jobbar ju då med en unik metodik som det finns några framgångsrika forskare som har tagit fram då. Som, där vi ser då vad folk lägger sin tid på helt mm. enkelt och vad man har för inställning och vad man känner att man kan påverka mm. och, och sen så, eh, så jobbar vi med den informationen i workshopform mm. eh, då mm. där personer får vara med och påverka sin vardag mm. mer. Hur kan det ta sig i uttryck? Vad, vad är det de får göra? De, får, de identifierar de problem som gör att man idag mår dåligt och sen så lyfter man upp dem och sen så jobbar man i grupp i homogena grupper ja alltså det kan vara inom hemtjänst så kan det vara schemaläggning till exempel det kan vara att de känner sig stressade för att de Måste vara med på massa möten som mm. de inte känner är konstruktiva och de inte bidrar med någonting mm. och de vet inte ens vad det förväntas av dem när de går Nej. in på de där mötena. Eh, mycket systemfrågor att de förväntas arbeta mycket med it-system idag mm. som de inte kan och de mm. kanske inte heller stödjer dem och det, det blir stressigt och de känner inte att det, de kan göra sitt jobb på ett bra sätt och sådär. Och hur, hur löser man det då? Ja då, får, då, då gör man ju det genom att man identifierar det problemet och så löser de det med hjälp av att de gör aktivitetsplaner då. Mm. Och sen så gruppen alltså tar företaget ta- själv ja, eller har ni ja, någon slags mandat ja, att ändra på saker också? Eller? Nej utan det gör medarbetarna själva helt enkelt. Okay. Och för många ska jag säga så är det de små sakerna som gäller. Man blir lite chockad när man kommer ut, nu är det mycket kommuner och myndigheter men man tror ibland att det är stora förändringar som gör att folk faktiskt mår bättre och sådär som mm. måste ske men det är ofta de små mm. och det vet man ju själv också att man, det är ofta det mm. alltså, en sak som jag har tänkt på när det kommer till arbetsgivare är att de ofta är alltså, väldigt opersonliga och att de det verkar inte riktigt som att de förstår hur man får medarbetare att trivas och inte för att det är en enkel sak men, men om man ska vara lite hårdrag eller dra, ta det lite hårdraget så är i alla fall mitt intryck att företag typ köper ett Playstation till fikarummet eller en massagestol och, och så tänker man att liksom ja men nu, må bra nu liksom men jag min, min tes är att man liksom måste visa ett äkta engagemang för sina medarbetare om man vill att de ska stanna. Håller du med om det eller hur tänker du? Absolut. Men det där tror jag att de mest framgångsrika företagen får ju, har ju ett äkta engagemang till, till medarbetarna. För det där går ju inte att låtsas. Det ser ju folk igenom. Ja. Vi kommer ju inte... Liksom, var mer effektiva för att det står ett biljardbord liksom, i köket. Nej. Nej. Utan det måste man ju då jobba på ett annat sätt. Mm. Men det där, är, det där tror jag att företagen borde jobba lite mer på. Mm. Just ta reda på vad är det är som gör dig motiverad. Mm. Vad är det är som gör att när är du i ditt esse. Mm. Istället för att generalisera. För att, och, ja, det tror jag. Mm. 
En av de psykiska diagnoserna som har ökat väldigt snabbt den senaste tiden är arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Mellan 92 och 2001 så fyrdubblades antalet kvinnor som blivit sjukskrivna på grund av någon psykiatrisk diagnos. Bland män så fördubblades sjukskrivningarna. Det mesta talar ju för att en stor del av ökningen har just att göra med arbetsrelaterad stress- på vilket sätt har du märkt det i ditt arbete? Du, du träffar ju många arbetssökande och sådär. Upptäcker man det? Eller vad, vad? Ja, jag kan märka att unga kvinnor har ett sätt att vara lite eh, duktiga flickor. Mm. Det var min nästa fråga. Jag sa, ja. <laughs> Så det, det är lite... Man ska vara duktig och man ska prestera. Det är mm. någonting som... Ja, det sitter ju i en på något mm. vis. Så jag kan känna igen mig i det där själv. Så att, men, men eftersom, som jag sa tidigare, jobbet är ju aldrig klart. Vi kan ju göra hur mycket som mm. helst idag. Vi ska alltid vara tillgängliga. Så att det är svårt att... Arbetsgivaren kommer ju inte sätta någon gräns. Nej. Utan det är ju du som måste mm. göra det. Och det tror jag att många unga kvinnor har svårt med. Mm. Eh, Socialstyrelsen skriver så här i en rapport från 2003- ett kliniskt intryck som delas av många läkare som intresserat sig för tillståndet, och då pratar de om utmattningsdepression tror jag, utmattningssyndrom, är att det ofta rör sig om mycket ambitiösa personer som satsar hårt, kanske allt för hårt på sitt arbete. Detta intryck stämmer väl överens med halsten och medarbetares tankar om att utbränning är speciellt vanligt hos de som grundar sin självkänsla i sina arbetsprestationer. Lite grann som det du var inne på. Jag tycker att det här borde ju vara ett jätteproblem för näringslivet. Att så många försvinner från arbetsmarknaden i Sverige på grund av just psykisk ohälsa. Och att det dessutom ofta verkar vara de mest ambitiösa som försvinner. Mm. Vad är din erfarenhet? Alltså diskuteras det här problemet i styrelserummen idag? Jag tror inte alls att det gör det faktiskt. Inte? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det skulle behövas prata, pratas mycket mer om det. Mm. Um, mycket, mycket mer om det. Men det här är ju någonting som man har eh, sett. Jag, jag har märkt det. Och eh, jag har märkt det därför jag har haft unga kvinnor som har jobbat för mig. Och de ska visa sig så enormt duktiga och ambitiösa och sådär. Och, men å andra sidan så... Ja det är ju arbetsgivarens ansvar att sätta stopp och det här är väl liksom där det blir fel för man vill då att de ska vara så här ambitiösa och sen så ja så att det det där är ju det där kommer bli tror jag tyvärr gå ännu längre. Ja Ja. det borde ju vara en så här nästan en knäckfråga för näringslivet. Att, att lösa, jag vet inte, det, det känns inte som att det kommer som liksom, jag tycker inte att man läser någonting om det sådär, svensk näringsliv satsar mot, liksom, mot psykisk ohälsa. Och, eller, sådär, Nej, det inte känns alls. Inte som att... Nej, det är inte alls så. Nej, så att det här måste ju, det är ju någonting som man verkligen måste uppmärksamma. Mm. Att det är så. Det är ju fruktansvärt. Och jag menar kvinnor, många unga tjejer har ju väldigt bra betyg mm. på universitet och så vidare. Så kommer de ut i arbetslivet. Vissa branscher är fortfarande så. Jag tänker på eh, jurister till exempel. Där man då, man vet att tjejerna har bäst betyg mm. kommer ut. För det har de då tydligen mm. på eh, juristlinjen. Mm. Och sen så blir de, en, en, en liksom promille blir delägare. 
det är fortfarande det, männen mm. och de jobbar och de går in mm. i väggen och mm. de ska visa sig ambitiösa och mm. så vidare till ingen nytta alls och så, där. så jag tycker att i vissa branscher tror jag att det är mm. mer än andra och de måste ju prata om det här det måste mm. vara högst upp på agendan mm. alltså det är ju deras ansvar ja mm. oh. Du, eh, vi har fått jättemånga frågor den här gången på eh, Twitter när jag sa att du skulle ja. komma. Mm. Till exempel från Frida som undrar, är det ens möjligt att någon vill anställa en som varit borta från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa länge, eh, tio år eller mer? Var, eh, ja, det var frågan. Ja, alltså, ja. Varför? ja, jag skulle ju inte säga nej till det då. Men det är klart att, absolut, folk har ju... Tänker ju på sitt bästa då. Och är rädd, det är ju rädsla och okunskap. Så. Och därför tycker jag också att där krävs det att man är väldigt ärlig med vad man är idag. Hur man mår och vad man behöver för att kunna prestera bäst. Så att, men jag tycker att det har blivit faktiskt en mer öppenhet kring. Därför att många fler mår sämre idag. Och vi är så medvetna om det. Så jag tycker absolut inte man ska tappa hoppet. Nej. Utan mer, vad heter det... Eh, skapa eh, relationer och sen vara öppen mm. med det. Faktiskt flera gånger på, när jag jobbat på Macken så har, har, har jag jobbat med alltså, människor som har varit sjukskrivna mm. alltså i ja, typ tio år ja. och som liksom, det har blivit deras vardag och de mm. liksom, bara, var en tjej som jag minns berättade att det var bara som en slump att liksom, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på just hennes ort hade något slags så här, samarbete som, där de ja, liksom, satsade mm. på de här personerna och, och liksom, sen så hade hon trappat upp och börjat jobba lite mer och mer och nu jobbade hon heltid och ja. liksom, visst hon hade kanske anpassat arbetsplatsen lite grann så här, men jag, jag visste inte det förrän jag frågade henne liksom, utan hon var Nej. ju där jobbade som alla ja, andra visst. så att det, känt, det, det, det finns hopp ja det finns absolut hopp och jag menar med, jag tycker bara att det här med Eh, arbetsmedlingens insatser och lönebidrag och den relationen som de har ökat med näringslivet det är ju i alla fall ett steg i rätt riktning så hoppas vi att många fler mm. liksom, engagerar mm. sig och tar åt rätt riktning mm. men jag tycker det är positivt. Men det här med, med hål i CV-et ja. Nej men det är ju så att idag så är vi inte så intresserade av cv på samma sätt faktiskt utan eh, vi anställer nog mer rätt person ja. Det... Och hur, hur, vad är det som är viktigt istället då? Ja, alltså att... hur man har ens LinkedIn-profil ser ut eller hur man är som person? Ja, eller vad är det som... ja alltså ett sätt att uttrycka sig idag är ju såklart via LinkedIn. Mm. För jag menar det är ju någonstans det som har tagit över ditt CV. Mm. Utan där ska du ju visa då och andra sociala medier. Alltså du gör ju... Någon slags ryktesmarknadsföring mm. om dig själv. Och visar vem du är. Mm. Och det, idag har det blivit viktigare att rätt person. Man vet ju det. Att bara för att du kan det här. Så betyder ju inte det att du kommer att trivas här. Nej. Utan det är ju personligt. Det... Men, men även på LinkedIn så har man ju liksom. Där man skriver vad ja, man har jobbat med. Och HLD har alla idag. Mm. Det är ju så. Du byter oftare. Det går undan. Det, mm. blir, det blir mer fel. Mm. Därför att vi har kortare. Jag menar, du jobbar på verket i 35 år. Och idag är det inte så. Nej. Så, att, så att det är inte lika farligt. Nej, jag nej. tycker inte alls det. Bara du kan berätta vad öppen med. För jag tror att det, det som är farligt är om man inte kan mm. berätta varför det var så. Då kanske man kan säga, men jag hade en utmattningsdepression jag hade i en ett utmatt- år. Och... Ja, och nu så behöver jag det här för att... Mm. Må bra på jobbet och för att prestera bra. Och kan mm. ni anpassa det till mig så, så är jag villig att försöka om ni är det. Ja, ja. och att man visar att ja, men jag, jag vill verkligen ha det här jobbet ja. och jag är helt ärlig. Ja. Men, 
jag har de här nackdelarna men ja. jag vill verkligen ha det. Ja, så att, då kanske har... det väger upp. Ja, vilka har du själv? Liksom? Ja. För det jag menar, ja, alla har ju någonting. Mm. Mm. Jättebra. En till fråga från Twitter från Nisa. Som vad jag förstår är något slags företag som jobbar just med att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. De frågar så här. Hur ser du på att anställa någon med psykisk ohälsa? Behövs stöd eller information eller något annat för att underlätta? Mm, men det tror jag också faktiskt att det, är, att det brister lite i just information. Jag tror vi skulle behöva mer information. Mm. Och för det läggs så upplever jag idag den lilla erfarenhet. Jag har väldigt mycket på personen, mm. alltså kandidaten. Istället för att... Man får information på annat sätt. Typ via Arbetsförmedlingen. Via Arbetsförmedlingen. Det finns ju Arbetsförmedling för funktionshinder till Precis, exempel. Precis, eller den här organisationen då. Att mm. man, om man kommer i kontakt och sådär. Mm. Så att man, för att jag menar idag, vi tar ju in... Det blev ju säga, lättare att anställa unga människor för arbetsgivaravgiften sänktes mm. på de som var under 26 och man informerades ju om vad det innebar och det är ju en utmaning att ha unga människor på en arbetsplats och så vidare. Så att det är ju så på alla grupper, bara man har information så känner man sig ju trygg och jag tror att brist på information gör att, mm. att det kan bli ett hinder. Ja. Linda Westman frågar så här mm. Vilka är de vanligaste fördomarna kring psykisk ohälsa bland arbetsgivare? Ja, men allting handlar väl om att man vill lita på liksom, sina medarbetare. Mm. Och det är väl det då kan jag tänka mig. Mm. Att folk tycker att ja, litar vi på att de klarar det här. Och att man kommer vara här imorgon när mm. vi behöver och mm. sådär. Så att det tror jag kanske är en fördom då. Mm. Ja, men ytterligare en anledning att så här, äm, och minska fördomarna om psykisk ohälsa. Vi, vi ja. vet ju att och, och det finns ju bland annat en järnkoll den här till ja. regeringens kampanj som ja. nu har blivit någon äh, form av äh, egen organisation mm. som jobbar med det där och som har visat mm. att, att de verkligen har gjort skillnad. Så att jag tror att ja. det är väl på väg åt rätt håll. Ja, absolut. Förhoppningsvis. Ja. Eh, bara Sara frågar om det är vanligt att företag anställer den som arbetstränat hos dem. Det är absolut. Ja, det är ju vägen in så att mm. säga. Ja, absolut. Det är mm. det. det är, man har ju mycket högre möjlighet att bli anställd då. Bara jag på Twitter frågar så här. Finns det plats för introverta på framtidens arbetsplatser? Eller måste man alltid vara framåt och glad? Nej, gud jag tror precis att alla introverta kommer att spela väldigt stor roll. Därför att eh, vi pratar om det här med digitalisering och så vidare. Jag menar idag är många mellanhänder försvunnit. Man går ju direkt, filtret är ju borta. Men när förut gick du till en resebyrå mm. och pratar med reseförsäljare. Mm. Idag handlar det ju allting själv. Mm. Så att många av de här faktiskt serviceyrkena... Eh, och eh, servicepersonal och innesälj och alla de här som är mer utåtriktade telefonister, mm. jag, menar, jag läste igår om Strålfors som har ersatt telefonisterna mot fyra robotar och så vidare ja, okay. så att jag tror att eh, det är de arbetena enligt den rapporten jag läste också som faktiskt ligger farligast till att försvinna mm. så att då handlar det ju om, om att ha en annan kunskap så det tror jag absolut Men det tror väl nästan aldrig jag har läst en, en platsen någonstans där inte har stått att man ska vara social och utåtriktad eller sådär. Varför skriver man så hela tiden? Ja men det är så mycket klyschor men jag tror att det är obkunskap även där att skriva skriva platsen och så, mm. så där. Men, men jag tycker inte man läser det lika mycket. Många bollar i luften när mm. man ska vara så multitasking. Mm. Jag tycker det där lugnat ner sig lite faktiskt. Ja, ja vad bra. Ja. 
Du, det var alla frågor jag hade. Mm. Tusen tack för att du tog dig hit idag, Caroline. Tack för att du kom. Och gav av din värdefulla tid mm. till mig och till lyssnarna. Och jag bara tänker sen när jag pratat med dig nu att du, någon, någon dag måste du börja jobba med psykisk ohälsa ja. och folk som får in dem på arbetsmarknaden. Jag tror att det ska vara en perfect match. Jag ska vara nära. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Så, det var allt jag hade för idag. Vill ni anlita Caroline och hennes företag Exclamation för föredrag, chefsprogram, kickoffer, konferenser och liknande. Gå in på exclamation.se. E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.se Ja, ni kommer inte bli besvikna. Glöm inte heller att köpa min bok som gör en slags handbok med 60 frågor och svar om panikångest och depression. Den heter Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Den finns hos de flesta bokaffärer och går att beställa på till exempel Bokus, Adlibris och CD-on. Du kan också beställa den signerad för bara 150 kronor inklusive frakt. Gå in på sinnessjuk.se och klicka på länken där eller gå in direkt på vadardepression.tickdale.com Jag vill återigen understryka att ni inte ska skämmas för era jobb eh, om ni inte jobbar med typ eh, trafficking eller eh, säljer eh, droger eller något. För då borde ni ju skämmas. Jag vill också säga att det spelar ingen roll hur många jobb ni har sökt men inte fått. Ni är lika mycket värda som alla andra ändå. Glöm inte det. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.